0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Silvia Márquez de León Les voy a presentar el siguiente trabajo que es para la evaluación de mi segundo parcial en la materia de física de las radiaciones Vamos a hablar sobre cuatro temas importantes Componentes del de tubo de rayos X Producción como tal de los rayos X Envejecimiento y fallas del tubo Y la protección básica de la radiación o sea la regulación comencemos con los componentes del tubo de rayos x el cual está formado por una carcasa metálica la cual se encuentra plomada en su interior está una ampolla de vidrio que es al alto vacío y al, a su vez esta ampolla aloja a lo que es el ánodo cátodo y filamentos el cátodo está compuesto por filamentos metálicos es calentado por una corriente eléctrica imparte calor a los átomos y genera una nube de electrones libres en superficie el ánodo por su parte es un blanco o anticátodo formado por una pieza de cobre con un blanco de tuxteno o moliendo la carcasa también cuenta con una pequeña ventana en, en su parte inferior por debajo la cual sirve para que por ahí pueda salir la radiación con esta ventanita tenemos que tener mucho cuidado y hay que mantenerla cerrada cuando no esté en uso pues podemos provocar radiación dispersa que nos puede dañar a nosotros y a nuestro paciente entre la carcasa y eh, lo que es la ampolla de vidrio va un aceite refrigerante esto sirve para que no friccione el tubo con la carcasa en cuanto a la producción de rayos X debemos abordar, debemos aclarar que es un tipo de radiación electromagnética y se producen dentro del tubo, donde el cátodo se acelera y emite electrones que luego son acelerados por una diferencia de potencial hasta golpear con un blanco de, de metal llamado wolframio. a través de velocidades y producir algunos rayos invisibles. Los rayos X no son visibles a la vista, la vista humana, el ojo humano. Pero son muy penetrantes, pueden penetrar casi cualquier cosa en su totalidad, excepto el hormigón y el plomo. Por eso la carcasa está hecha de plomo. Por divergencia de las de electrones, la capa de enfoque se encarga negativamente, de forma que condense las de electrones en una zona pequeña del ánodo. El número de electrones emitidos por un metal depende en primera instancia de la temperatura. Para rayos X se necesitan alrededor de 2700 kV. a tales temperaturas una evaporación notable del metal puede ser observada a pesar de que el tuxteno tenga un punto de fusión alto. Y esto nos da la pausa para comenzar a hablar sobre los niveles de envejecimiento del tubo y las fallas que puede presentar, con la evaporación que les ocurre a los filamentos acorta su vida pues se van sobrecalentando y van soltando partes, pequeñas partecitas de ellos, las cuales se incrustan en la ampolla de vidrio provocando rayaduras y provocando pequeñas fisuras por las cuales hay fuga de, de los rayos X. Otro de los daños que, que son muy comunes y que puede sufrir el tubo son los que le provocamos las personas que los estamos usando. Al no tener la capacitación adecuada, nosotros mismos le provocamos daños en ocasiones irreversibles al tubo, los cuales ya tendrían que ser sustituidos en su totalidad. En algunos de los hospitales privados, el costo de, de algunos de los estudios que, que se le solicitan al paciente son muy elevados, por lo cual los pacientes pues, prefieren ir al sector salud. En este caso, en los privados, como se deja de usar el tubo por periodos largos, su vida también tiene, tiende a disminuir. Pues al estar mucho tiempo inactivos y de repente sobrecalentarlos, eh, pueden venir igual fisuras y, y la eliminación también de los tubos en muchas ocasiones. O sea, que ya no nos tengan, no sean tan útiles o que tengan, como ya les mencionaba, alguna fuga de energía y esto pues sea dañino. Aquí entraría ya la protección, que es el ICRP, que es la Comisión de Protección Radiológica Internacional. Esta se estableció no solo para cuidar al radiólogo, sino a los pacientes y a su familia incluso dosis muy pequeñas de radiación pueden producir efectos adversos para eso tenemos que tener mucho cuidado como ya lo había estado mencionando en partes anteriores les había comentado que tenemos que tener especial cuidado con la radiación ionizante en este caso los rayos X pues pueden ser muy peligrosos y dañar de forma irreversible en muchas ocasiones al paciente y a nosotros mismos debemos ser conscientes de con qué es con lo que estamos trabajando ¿Y qué es lo que podemos hacer con ellos? Para esto la capacitación es muy importante Y esta comisión es la que regula eso Nos habla de tres principios La justificación, la optimi optimización y la limitación de dosis Hablando de la justificación Nos dice que no debe adoptarse ninguna práctica si no hay beneficio No se debe de hacer No se debe de hacer, pues debemos considerar el riesgo-beneficio Muchas de las personas que están en el área, por desgracia, ven antes que beneficio para el paciente o para sí mismos, ven lo que es una remuneración económica, o sea, un beneficio propio. Luego tenemos la optimización alara, que nos dice que tan bajo como sea razonablemente posible. Debemos usar la dosis adecuada. No, no de más, pues dañamos y de menos no, porque no se alcanzan los resultados que deseamos. También nos habla de lo que son los límites de dosis, los cuales no se deben superar. Lo, solamente lo que nos marca la ley normativa en el país, lo que nos indique la norma es lo que debemos hacer. Existen en nuestro país varias instituciones que se encargan de la regulación lo que es el Reglamento de Protección Radiológica, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y la Salvaguardia, junto con la Secretaría de Energía, cuyo objetivo es vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear radiológica y física. En este caso, en México, México como país es quien pone las reglas y dicta qué es lo que se debe y lo que no se debe de hacer. A cargo de la Secretaría de Salud, la cual regula el uso de la radiación con fines médicos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace normas para proteger al trabajador de riesgos que se puedan presentar. Vigila el buen estado de las inst instalaciones radiológicas, el entrenamiento del personal y el uso del equipo de seguridad que se esté dando el mantenimiento adecuado para evitar algún riesgo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos dicta las reglas para transportar en vehículos oficiales, o se otorga los permisos y las licencias federales que permitan al, transporte, al transportista, en este caso, transportar o llevar el material radioactivo de un lugar a otro. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Administración Tributaria, SAT, por medio de los agentes aduanales expide un permiso para la importación de aparatos radiológicos, cumpliendo con ciertas normas radiológicas establecidas. Se exigen los permisos para la importación y exportación de fuentes de radiación ionizante y equipos de rayos X. Ellos vigilan que estos, esto, estos permisos para importar, para comprar o para vender sean los adecuados y que los aparatos vayan en buenas condiciones. La norma oficial mexicana dicta los reglamentos a seguir y, y realizar para cuidar y proteger a las personas que estén expuestos a la radiología. Todas ellas son responsables de cuidarnos, de cuidar a las personas, de cuidar a los pacientes y de cuidar al radiólogo. Abordando el tema de la protección básica radiológica. Como punto número uno, ya lo abordamos, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ellos vigilan las instalaciones. Lo primero que debe de haber en, para la seguridad de las personas es un lugar adecuado. Las paredes deben ser plomadas, debe ser la primera barra de protección, deben ser plomadas en su totalidad, incluyendo baños que estén dentro de la sala, incluyendo vestidores. También se debe cuidar que fuera de las salas de rayos X haya un foco o unos anuncios lo suficientemente grandes los cuales indiquen a las personas que va a haber radiación en esa zona, que se va a irradiar, para que se alejen lo más que se pueda, no, no estén cerca del lugar y evitar así algún daño colateral. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos decía que cuida de, de las personas, de los trabajadores. No deben ser muchas horas las que se esté trabajando con este, con este tipo de radiación. Se debe de cumplir ciertos periodos de tiempo, evitando así daños al personal que está haciendo los estudios. Existe un lugar donde está la consola de control. En muchos lugares, este y lo más adecuado es que exista una ventana que dé a la sala de rayos X este vidrio también debe estar plomado pues hay que proteger al radiólogo para que no entre la radiación hacia nosotros y es muy importante el vidrio pues nosotros tenemos que estar viendo que el paciente esté posicionado como se le está indicando y así la radiografía o el estudio que hagamos salga lo mejor posible dentro de la protección básica radiológica también nos encontramos con el mandil plomado guantes plomados, las botas adecuadas algunas son plomadas y otras no, pero sí son de suela especial para evitar algún, algún accidente, algún que se pueda resbalar el, el radiólogo al momento de estar maniobrando. Existen también los lentes, que también tienen cierto grado de plomación, eh, el protector de gónodas y muy importante el dosímetro, para estar checando los niveles de radiación que están en el, en el área. Este sería mi trabajo, eh, espero que haya quedado claro y que hayamos entendido todos, así como a mí me quedó mucho más claro. Muchas gracias, hasta luego.